0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 9월 13일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 지난 6일이었습니다. 법원에서 판결이 하나 있었는데요. 1974년에 반유신투쟁을 벌이던 민청학량 사건과 연루됐다는 이유로 기소가 된 사람이 있었습니다. 그리고 감옥살이를 했던 사람이 있었습니다. 바로 박형규 목사인데요. 이 박형규 목사에 대한 재심 판결이 바로 이날 있었습니다. 법원은 예상대로 무죄를 선고를 했습니다. 그때의 판결이 잘못된 것이라고 인정을 한 것이죠. 눈길을 끄는 건 법원이 판결을 내리기 전에 구형을 먼저 내린 검찰의 소외였습니다. 검찰은 이렇게 밝혔습니다. 몸을 불살라 그 칠흑같은 어둠을 밝히고 묵묵히 가시밭길을 걸어 새벽을 연 사람들이 있었다. 그 시절 법의 이름으로 그분들의 가슴에 날인했던 좋은 글씨를 뒤늦게나마 다시 법의 이름으로 지울 수 있게 됐다. 이러면서 무죄를 구형을 했습니다. 검찰마저 이렇게 잘못된 과거사를 반성을 하고 바로 잡으려 나서고 있습니다. 이런 장면. 눈 크게 뜨고 지켜봐야 될 사람이 딱한 사람 있습니다. 그게 누군지 여러분 다 아시죠? 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 민주통합당 장병환 의원이 오늘 금융감독원이 새누리당 박근혜 후보의 조카 사위인 박영우 대유신소재 회장 부부의 주가 조작 혐의를 대놓고 봐줬다고 주장을 했습니다. 장 의원은 보도자료를 통해서 박 회장 가족이 대유 신소재 주식을 매매하면서 미공개 정보를 이용한 주가 조작 혐의에 대해서 권역세 금감원장은 문제가 없다고 밝혔지만 동일한 유형의 사건에서 금감원이 검찰에 고발한 사례가 드러났다면서 이같이 밝혔는데요. 친인청 문제가 벌써 터지고 있습니다. 노회찬 심상정 강동원 의원이 오늘 통합진보당 탈당을 선언했습니다. 이들은 오늘 오전에 국회 정론관에서 기자회견을 열어서 통합진보당을 통해 대중적 진보정당으로 나아가는 길은 막혔다면서 탈당을 선언했습니다. 을 관심사는 탈당이 아니라 이들이 만들 새 진보정당입니다. 민간인 불법사찰 사건으로 재판을 받고 있는 진경락 전 총리실 공직윤리지원관실 기획총괄과장이 지원관실의 비선보고가 대통령의 뜻이라는 말을 했다는 증언이 나왔습니다. 서울중앙지법 형사 38부 심리로 어제 열린 재판에서 이인규 전 공직윤리지원관의 변호인이 진경락 전 과장이 대통령이 보고받기 위해 비선라인을 만들었다고 말해서 이전 지원관이 그게 진짜로 대통령의 뜻 맞느냐고 대물은 적이 있느냐고 물었고 이전 지원관은 그렇다라고 대답을 했습니다. 새로운 얘기 같지만 세상이 다하는 얘기입니다. 국군기무사령부가 최근에 미성년자 성매매, 횡령, 탈영, 음주운전 사고 등 기무사 간부들의 잇단 탈법 사실을 적발하고도 수사기관에 통보하지 않고 은폐를 했다고 한겨레가 보도를 했습니다. 이 올해 초 수도권의 한 기무부대에서 예산을 담당하는 기무사 간부가 천만원이 넘는 돈을 횡령한 혐의로 기무사 감찰실의 조사를 받았고 다른 수도권의 한 기무부대 고위 간부는 동료 간부와 함께 미성년자 성매매 혐의로 지난 6월에 기무사 감찰의 조사를 받았는데도 모두 덮었다는 라 겁니다. 본문 망각입니다. 기무사는 터는 곳이지 덮는 곳이 아닙니다. 지금까지 털기장 뉴수였습니다 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라 종행무진 한국경제 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국 그정국기 제가 본인이 운전했으면 내가 서 내용이 나더라고요 이건 아니다. 예. 분명 차를 찼는데 어떻게 본인이 운전하냐. 그래서 또 그, 뭐, 방송국에다가 그때 당시에 재보를 했다 든가 이거는 내가 폐시 태우고 갔고 그분이 정정일이라는 사람 확실하다 하신, 어, 이런 식으로요. 친구만의 대화고 생각은 전혀 안 했고요. 예. 어찌 됐든 미리를 폭보하겠다 예. 남은 죽는다 죽는다는 말을 썼고 어, 네. 그렇기 때문에 저는 일상적인 대안을 생각하고 네. 정중결 새누리당 공보위원의 안철수 원장 불출마 협박 논란이 새로운 국면을 맞고 있습니다. 이 정중길 공보위원을 태웠다는 택시기사 이모 씨가 불출마를 강하게 종용하는 전화통화 내용을 들었다고 주장한 바 있었죠. 그런데 정중길 공보위원이 처음엔 택시를 탄 적이 없다고 강력히 부인을 했었는데 어제 이 택시 탑승 사실을 시인을 했습니다. 이렇게 되면 정중길 공보위원이 강한 톤으로 이 죽는다라고 표현을 했다. 이런 표현을 여러 번 썼다라는 택시기사 이 씨의 주장은 더욱 신빙성이 높아지겠죠. 자 오늘은 이 문제를 비롯해서 안철수 원장 사찰 의혹까지 한번 전반을 털어보도록 하겠습니다. 이 안철수 원장 측의 금태섭 변호사가 불출마 협박 폭로 기자회견을 할때 같이 있었던 분이죠. 이 민주통합당의 송호창 의원을 전화로 연결합니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 어제 저희가 섭외를 할 때만 해도 이게 좀 계속 논란이 되고 있었었는데. 그 뒤에 좀 상황이 급변을 했습니다 네. 이 정준결 공보위원이 택시 탑승 사실을 시인을 했다면 택시기사 이모씨가 이야기했던 이 불출마를 강하게 종용했다 톤도 상당히 높았다라는 이 증언도 상당히 신분성이 높다 이렇게 봐야 되는 게 맞겠죠
1: 그렇죠 법률적으로 보더라도
0: 네. 어~
1: 피해를 그니까 협박, 협박을 당한 피해자의 진술이 있고 네. 그 피해 그런 어떤 협박을 하는 사실을 옆에서 본 증인이 있다고 하면 음. 뭐 그것 이상의더 음. 강력한 증거는 없다고 봐야죠.
0: 이 죽는다라는 표현을 여러 번 썼다고 택시 기사가 이제 증언을 한 바가 있었는데 예. 이 죽는다라고 하는 표현 뭐 워낙 이게 사법적으로 미묘한 부분이 있어서 여쭤보는 건데 이것이 이른바 협박성 멘트라고 봐도 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이게 그냥 뭐 일반 일반적인 관계에서도 네. 그런 용어를 사용하는 것이 당연히 이제 그 통상 협박에 이제 해당하는. 경우가 많고요.
2: 그런데
1: 예. 이제 지금 이런 경우는 대통령 선거에 이 출마할 유력한 후보로 좀 거론되고 있는 사람에 대해서 음흠. 이렇게 또 이제 공적인 위치에 있는 사람이 네. 그리고 박근혜 후보 캠프의 공보위원으로 공식 활동을 하도록 이렇게 임명을 된 이런 분이기 때문에 네. 더군다나 그협박대 구성 요건에 해당하는 것은 분명하고요.뿐만 예. 아니라 이것이 단순한 형사상 협박뿐만 아니라 음흠. 후보자에 대한 위협, 협박, 이것은 선, 그 공직선거법 위반에 해당하고요.
0: 거기에도 그 협박 관련 규정이 있죠? 그렇죠. 예. 중역
1: 10년 이하의 형을 받게 되고 만약에 예. 그게 어, 박근혜 후보와의 관련성 이 인정이 된다면 당선 예. 무효까지도 될수 예. 있는 그 중대한 범죄 행입니다
0: 아, 지금 박근혜 후보와의 그 연관성을 언급을 하셨으니까 지금 사법적 판단은 그렇다 하더라도 정치적 판단이 중요한 문제가 되는 건데 예. 정중결 공보위원의 협박이 단순히 개인 차원에서 예를 들어서 공명심에 사로잡혀서 뭔가 공적을 내기 위해서 개인적 차원에서 협박을 했을 수도 있고 캠프 차원으로 볼 수도 있고 이거는 상당히 미묘하고 중요한 문제인데요. 어떻게 판단을 하십니까?
1: 어, 그렇기 때문에 제가 이제 그 김태섭 변호사가 기자회견을 하는데 민주당 의원 자격으로 그 자리에 참석을 한 거고요. 네. 이것이 그냥 단순한 개인적인 사, 사인들 간의 협박 차원이라면 저희가 뭐 관여할 일이 전혀 없는 거겠죠 예. 그렇지만 이것이 이제 공적 차원에서 그리고 어~ 지금 거론되고 있는 여러 가지 의혹이 네. 어~ 일반 개인이 쉽게 찾을 수 없는 그런 정보 네.
2: 그러니까
1: 개인의 사적인 금융재산기록이라든지 음. 과거에 신, 신상 정보라든지 이런 것이 네. 사정기관이나 정보기관이 아니면 예. 어, 쉽게 찾을 수 없는 이런 내용들이 많이 나오기 때문이고요. 예. 어, 거기다가 이런 의혹이 그 박근혜 후보 캠프에 전달이 되면서 음. 어, 거기에서 어, 악의적으로 활용되는 건 아닌가 음. 네. 그래서 언론을 통해서 계속 유출되고 있는 게 아닌가 하는 네. 그런 얘기가 나온 그런 차에 어제 또이제그 경찰 경찰에서 네네네. 어~ 안철수 원장을 뒤에서 사찰했다 그 룸살롱
0: 관련해서 예. 그
1: 녹취록도 또이제 공개되고 네. 뿐만 아니라 이제 이게 그안 원장뿐만 아니라 민주당의 여러 의원들이나 어, 대선 후보들에게도 그런 사찰의 의혹들이 지금 나오고 있는 관계라서 음. 어, 저희가 공동으로 할 수밖에 없었었죠.
0: 아, 그래요? 지금 민주당 의원 사찰 의혹도 제기를 하셨는데 하나하나 좀 그러니까 이야기를 했으면 좋겠는데 지금 정준결 공보위원의 협박이 단순히 개인 차원이 아니었다고 판단하는 근거 가운데 하나로 개인이라면 접근할 수 없는 정보 이 점을 들었습니다 의원님께서는 네. 그런데 이그 주식 뇌물공여 의혹과 관련해서는 정중길 공보위원이그 전에 검사였었고 또 관련해서 수사가 진행이 된 적이 있었다라고 하는 점이 제기가 되고 있고요 네. 이른바 목동료로 불리는 이 30대 그 음악을 전공한 여성 이건 시중에 루머가 많이 돌았다 그래서 개인 차원에서 접근할 수도 있었다 이런 반론도 있는데 이 점은 어떻게 보십니까
1: 일단은 그... 그 정중길 공보위원이 임명되기 바로 전날까지
0: 네. 어,
1: 대검에 있는 현재 검, 대검에 어, 대검에서 검사로 재직하고 있는 사람에게 연락을 해서 예. 그 사실관계를 확인했다는 것을 어, 기사로 또 지금 나오고 있고요. 예. 그렇다면 그 전에 또 무슨 어떤 확인을 했는지 예. 이런 것도 이제 알 수가 없는 거고요.
0: 정중길 공보위원이 대검에 확인을 했다는 겁니까?
1: 그렇죠. 대검에 당시 어 2002년 당시 그 사건을 수사했던 으흠. 그 검사에게 연락을 해서 어그 수사 내용이 어떻게 됐는지 으흠. 이런 이제 내용 사실 내용을 더 추가로 확인했다는 것도 이제 기사로 나온 바가 있죠.
0: 예, 그 기사는 봤는데 이게 정중결 공보위원이 공보위 되기 하루 전이면 민간인 신분 아니었습니까? 그렇죠. 근데 민간인이 검찰에 전화해서 이거 좀 확인해 주라 그러면 검찰이 확인해 줍니까?
1: 일 일반적으로는 그렇게 하지는 않죠. 그러니까요. 그렇기 때문에 이런 이제 검찰 출신의 강준길 네. 의원처럼 네. 이런 그 분이 공보위원으로, 그러니까 음흠. 박근혜 후보 캠프의 캠프의 선거 운동을 도와주는 네. 공보위원으로 위촉을 하고 임명을 하는 거겠죠. 예. 그렇게 해서 정보 수집되면 음. 그걸 가지고서. 어, 조직적으로 이제 뭐 어, 홍보에 활동한다든지 네네가티브로 지금 계속 그 일관되고 있는 그 네. 그쪽에서 나온 게 아니냐 음. 하는 의혹이 이제 계속 제기되고 있는 거고요. 사정
0: 사정기관 쪽에서 정보가 나왔을 가능성이 있다.
1: 그렇죠. 예. 거기다가 이제 뭐 지금 박근혜 이게 사실은 본질인데 네. 어그정중길 위원 본인 본인이 그냥 돌출적인 행위를 그냥 단순하게 한 거라면 음. 그걸로 끝낼 수가 있겠지만 네. 이것이. 어~ 캠프 내부에서 충성 경쟁을 하는 가운데에서 예. 이런 돌발적인 행위가 나왔고 예. 또 그것이 어떤 그런 네가티브를 위한 자료 수집을 하는 사람들이 따로 팀을 구성하고 있는 게 아니냐 하는 어. 그런 의혹이 제기되는 거죠 그러다가 예. 뭐 네가티브 담당 팀이 있다라고 하는 얘기가 지금 뭐 언론 언론사나 여의도에 이렇게 소문으로 계속 돌고 있기 때문에 네. 그런 어떤 저, 조직적인 준비를 하고 대응을 하는 가운데에서 음. 터져나온 사건이 아니냐 음. 거기에 대한 좀 해명을 예. 납득할 수 있도록 좀 분명하게 해달라 예. 왜냐하면 그거는 그 박근혜 후보 본인이 음. 어, 자신이 네거티브의 피해자이기 때문에 이렇게 좀 하지 말고 정책으로 어, 경쟁하고 선거를 하자고 계속 말로는 얘기를 한단 말입니다
0: 자기도 사찰 피해자라고 주장은 그렇죠. 좀 있었죠
1: 그렇 어, 예. 그렇게 얘기를 하면, 하면서도 다른 한편으로는 후보 캠프에서는 이런 사건이 계속 터져 나오고 있으니까 네. 국민들은 혼란스러울 수밖에 없고 음. 박근혜 후보의 말을 믿을 수가 없는 거죠.
0: 그 지금 박근혜 캠프 쪽에서 네거티브 팀을 꾸렸다라고 하는 것을 간접적으로 나마 입증할 수 있는 정황으로 혹시 확보하고 계신 게 있습니까?
1: 글쎄 요 아직 이제 제보가 계속 좀 들어오고 있는 중인데
0: 네.
2: 어,
1: 지금까지는 아직 언론에서 이렇게 알려진 것 네. 그런 내용 범위에. 그, 그그 그 범위에 국한되는 것 같습니다. 음,
0: 근데 또 여기서 상식적으로 생각할 때 이런 의문이 들 수가 있습니다. 그러니까 캠프 안에 네거티브 팀이 있다고 만약에 가정을 한다면 아직 본선은 시작이 안 됐습니다. 그렇죠? 네. 그런데 그 실탄을 미리 그 상대방 진영에 공개를 하는 게 이게 있을 수 있는 일이냐 이렇게 본다면 바로 이 정황을 볼때 이게 그 조직적으로 정보를 수집하는 단계에 있어서 조직적으로 움직인 것과는 별개로 정준길 공보위원이 금태석 변호사에게 전화를 걸어서 협박을 한 것은 개인적 차원으로 봐야 된다 이렇게 주장하는 사람도 있거든요. 이 점을 네, 어떻게 보세요?
1: 그러니까 아마 돌출 행동을 한 데에서는 그게 그것까지를뭐 조직적으로 네. 같이 미리 공모를 해서 했다고 보기는 좀 곤란하겠죠. 그건
0: 개인적 차원이었다. 예, 예. 아무래도
1: 그건 이제 돌발적이고 개인적인 네. 뭐 차원에서 이루어진 게 아닌가 음, 음, 저희도 음. 그렇게 생각을 합니다. 충성
0: 경쟁 차원에서. 예, 예.
1: 그렇지만. 그런 돌출 행동이 나오게 된 배경이 예. 어, 이미 캠프의 조직이나 음흠. 분위기나 그리고 정보를 그렇게 수집해 나가는 과정이 있었기 때문에 네. 그런 돌출 행동이 가능한 거지. 음흠. 그냥 어, 캠프에서 어, 박근혜 후보 선거 본부에서 네거티브를 위한 준비를 한다거나 그런 팀이 없었다면 네. 이런 얘기가 감히 나올 수 있겠는가 하는 그런
0: 생각입니다. 금태섭 변호사가 네. 기자회견에서 공개한 내용을 보면 정준길 공보위원이 우리가 조사한 바에 따르면 이렇게 말을 했다라는 거 아닙니까? 그렇죠. 여기서 이제 우리가. 이제 하나의 조직일 수가 있다. 이제이 판단이신 거고요.
1: 그 문제 역시도 이제 그런 의혹을 갖게 된 근거죠.
0: 그러면 여기서 또 하나 중요한 문제가 캠프 차원에서 네거티브 팀을 꾸려가지고 정보를 수집하는 거와 이 네거티브 팀과 이 공조직에 있는 사정기관이 일정하게 연계되어 있다는 것은 이것은 차원이 다른 얘기가 돼버립니다. 그렇죠. 어떻게 판단을 하십니까?
1: 이제 국회에서는 민간인 불법 사찰 국정조사 진상 특별위원회가 지금
0: 네네.
2: 구성이
1: 돼있다습니까 예. 이게 바로 이제 불과 얼마 전에 네. 현 정부의 국무총리실 산하기관에서 공직자들이 그렇게 이제 불법적으로 사찰을 했다는 거고 네. 이것이 이 문제에 대해서 지금 현재 재판을 받고 처벌을 받고 있는 가운데 네. 이런 문제가 생겼기 때문에 더더군다나 예. 현 정부 하에서의 선거가 공정하고 충립적으로 이루어질 수 있느냐 하는 음흠. 이런 이제 문제가 있는 거고요. 예. 게다가 이런 어떤 그 정부 기관, 사정 기관에서 수집된 정보가 특정 후보에게 전달이 돼서 이게 이제 그 후보를 위한 어떤 자료로 활용되거나 네. 상대 후보를 어 악의적으로 예. 어 흑백 전달하는데 사용되는
2: 음. 음.
1: 이런, 이런 이, 이 전통이 사실은 우리에게 없었던 게 아니라 역사적으로 계속 반복되어 왔던 과정이라는 거죠. 네네. 그게 지금까지 이제는 뭐 그런 어떤 깨끗한 공명선을 한다고 말은 하면서도 음흠. 당장 현재 정부기관에서도 이런 이제 그, 그 현실이 드러나고 있기 때문에 음 네. 그것이 이제 이번 기회에 예. 투명하고 명백하게 음. 진위 여부가 밝혀지고 음흠. 이번 선거만큼은 본 선거로 들어가기 전에 네. 이런 문제를 다 털고 가는
2: 게 예. 옳지 않느냐.
0: 그러면 정준길 공보위원이 대검찰청에 있는 검사에게 전화 걸어서 사실관계를 한번 물어본 적이 있다라는 정황 외에 예. 사정기관이 연계돼 있을 수 있다라고 판단을 내릴 수 있는 다른 정황 증거를 혹시 갖고 계십니까?
1: 그것이 아까 어, 말씀드린 것처럼 <웃음> 그 경찰에서 안원장을 조사했다
0: 룸사롱 관련해서. 나는 예, 예,
1: 예. 그 기사가 지난달에 나왔었고. 예, 예. 어그 기사의 녹취록이 또 이제 어제 공개가 됐죠. 그렇습니다. 그리고 그 내용을 보면 경찰이 아주 고위 고위급의 이제 경찰과의 진술이었는데, 네. 어 그런 루머가 있어서 뒷조사를 해봤더니 예. 어, 나온 게 없다. 음. 그런 그런 사실이 확인되지 않았다 이런 내용이 이제 그대로 나오거든요. 네. 어 그렇다면 그런 어떤 뭐안 원장에 대해서는 그런 문제가 있고 네. 또 우리 민주당의 박영선 의원. 어 법사위원장 같은 경우에 출입국 기록이 열람되고 그리고 거기에 대한 조사도 이루어졌다고 하는 게그
0: 열람하고 조사한 주체가 어딥니까?
1: 그게 이제 그 출입국 관리소 그러니까 법무부 검찰 관련이라고
0: 봐야 되겠죠. 예.
1: 그래서 거기에 대해서도 진위 여부를 지금 확인을 하고 있는 중이고요.
0: 아 그래요? 예. 음또 다른 게 있습니까?
1: 그리고 나머지는 지금 이제 뭐 제보 수준에서 들어온 얘기라 네. 좀 확인을 해봐야될것 같습니다.
0: 그래요. 지금 그 경찰의 이룸살롱 뒷조사 이야기가 나왔으니까 그걸 한번 좀 짚어보죠. 이걸 애당초 처음 보도한 곳이 이제 그 통신사 뉴시스인데 뉴시스가 어제 이 경찰 고위 관계자와 나눈 대화 녹취록을 공개를 했습니다. 네. 이 녹취록 내용을 보면은 이 경찰 관계자가 우리가 한번 추적을 해봤다 시점은 작년 초다. 그리고 또 확인도 했다 이런 지금 그 발언들이 나오고 있는데 그렇죠. 이것이 결국은 안철수 원장을 경찰이 사찰했다라는 근거로 볼 수가 있다는 말씀이시죠?
1: 그렇죠. 이게 무슨 범죄가 그러니까 경찰이 수사를 하고 어, 조사를 하는 것은 네. 범죄와의 관련성이 있거나 예. 범죄 의심이 있는 경우에 할 수가 있는 문제인데 그렇죠. 어 누가 술집을 드나들었다라고 하는 것이 뭐 범죄와 관련성이 있는 건 전혀 아니기 때문에 네. 명백하게 불법 사찰이라고 봐야죠.
0: 근데 이 당사자인 최앙감은 나중에 뭐라고 해명을 했냐면 자신은 그냥 시중에 떠도는 루머만 이야기한 수준이다 이렇게 또 해명을 했거든요. 이건 거짓말로 판단을 하십니까? 그러면. 본인이
1: 앞에서 말을 한 것과 지금 지의 말이 전혀 정반대 이야기기 때문에 네. 본인의 입에서 나온 얘기가 앞에께 맞든지 뒤에께 맞든지 둘중 하나만 음. 맞는 거겠죠.
0: 그러니까 추적, 확인 이런 단어에는 사실은 아주 능동적인 조사라고 하는 뜻이 깔려 있는 거고 그냥 루머를 들었다는 라 것은 바람결에 들은 거니까 차원이 다른 건데 근데 여기서 좀 의아한 부분이 시점이 지난해 초입니다. 작년 초라고 했는데 작년 초면 은 안철수 원장이 그 정책권 전면에 등장하기 훨씬 전입니다. 그런데 경찰이 왜이 시점에서 안철수 원장을 뒷조사했을까 이게 지금 풀리지 않고 있거든요 이 점은 어떻게 판단을 하십니까
1: 글쎄요 그 이전에도 제가 알기로는 여러 정치권에서 안철수 원장의 이 기업 건전하고 훌륭한 기업인으로서 영립
0: 대상으로 거론된 적은 있었죠 많이
1: 거론되고 했었기 때문에 이게 민간인 사찰이라고 하는 것이 이미 정책이 많이 알려지고 또, 정치적인 어떤 위치를 갖는 분뿐만 아니라, 어, 그 잠재적인 어떤, 그, 그 대상이 될수 있는 음흠. 그런 사람들에 대해서 면밀, 그 은밀하게 조사를 하는 게 사실은 그 대부분의 사찰의 내용이죠. 네. 왜냐면 하 이미 많이 알려진 사람들 같은 경우는 언론에 <웃음> 다 공개가 되어 있기 때문에. 네. 그런 분들에 대해서는 특별히 뭐 사전기관이 조사를 하는 제는 아닌 걸 거고요. 네. 그렇게. 완전히 드러나지 않은 사람에 대해서 예. 이후 잠재적인 어떤 어, 어, 가능성이 있는 사람에 대해서 뒷조사를 하는 게 보통 음. 사정기관의 역할이라고 봐야죠.
0: 잠재적인 정치인으로 분류를 했다. 이렇게 봐야 된다는 거고.
1: 그렇게 볼수 있을
0: 까요 그리고 사실 뭐 정치인은 사찰이 된다는 라건 어디에도 없죠. 법, 법전 어디에도 그런 건 없습니다. 이렇게 본다면 지금 그 선거 국면에서도 사찰이 광범위하게 전개되고 있을 가능성이 높다. 지금 송우창 의원께서는 이렇게 판단을 하고 계시는 것 같은데 그 이게 지금 그러면 박근혜 후보 측에서 내지 박근혜 후보가 이와 관련해서 명확하게 사실 관계를 규명을까 그러니까 그 설명을 하고 이해를 구해야 되는 이런 사안이라고 보십니까?
1: 그렇죠. 제일 지금 이제 그 저희 민주당에서 진상조사위원회를 구성한 이유도 네. 어, 이런 그 박근혜 후보 자신이 얘기하는 것처럼 음. 이제는 네가티브나 이런 흑색선전으로 선거 과정을 이렇게 기노탕으로 만들지
2: 말자라고
1: 네. 하는 차원의 문제이지 않습니까?
2: 예. 그러기
1: 위해서는 지금 여러 가지로 의혹이 나타나고 있고, 또 이렇게 의혹이 어떤 이 협박을 하는 이런 사고로까지 터져 나오는 과정이기 때문에, 네. 이것을 좀 명쾌하게 풀어주고, 네. 어~ 박근혜 후보 본인 스스로가 네. 어, 이번 선거에서 박근혜 후보 캠프에서만큼은 이런 네거티브를 하지 않는다. 음흠. 앞으로는 할 일이 없다라고 하는 것을 선언해주고 네. 또 내부에 그런 조직이 없다는 것을 보여주는 것이 음흠. 가장 현명하고 또 박근혜 후보에게는 가장 좋은 어떤 선거 캠페인 방법이라고 생각을 합니다.
0: 그러니까 최소한 박근혜 후보가 네거티브 공세는 하지 않겠다라고 선언을 해야 된다.
1: 그렇죠. 예.
0: 근데 할까요?
1: 글쎄 이제 그게... 어 박근혜 후보가 얼마나 지도자로서의 덕목과 음. 능력이 그릇을 가지고 있느냐 아니냐가 네. 바로 그런 모습 하나하나에서 드러나지 않겠는가 음. 생각을 합니다.
0: 그런데 이건 좀 너무 공학적인 얘기이기는 합니다만 안철수 원장을 떠나서 안철수 현상이라고 이제 흔히 표현을 하지 않습니까? 음. 이 안철수 현상이 나타났던 이유 가운데 하나가 새로운 정치에 대한 국민들의 열망이 담겨 있는 것이다 이렇게 보는 것 같고 음. 따라서 새누리당 입장에서는 안철수 현상을 그 누르기 위해서는 안철수 원장이라고 해서 별로 다른 사람 아니다. 구태에서 그렇게 멀리 떨어져 있는 사람이 아니다라는 점을 부각을 해야만이 안철수로 발음을 잠재울 수 있다. 이런 판단을 하고 있다라고 하는 게 일반적인 분석인데. 예. 그렇게 본다면 네거티브 공세가 주요한 공격 방법 가운데 하나 아닌가요?
1: 그렇기 때문에. 네. 어, 그렇기 때문에 지금 이번 사건 같은 경우도 그런 어떤 어, 그런 어떤 전략적인 고려하에서 힘을 네. 만들고 사람들을 예. 임명해온 게 아니냐 예. 하는 의혹을 그래서 더 강하게 갖게 되는 거겠죠.
0: 그래요. 지금 진상조사위원회를 고생을 했고 이제 가동을 하고 있으니까 한번 여쭤보겠습니다. 그 지금 그 룸살롱 문제가 터졌고요. 그다음에 딱지 문제가 터졌습니다. 그리고 요번에정중결 공보위원회 또이 발언이 터졌고 근데 문제는 그 많은 국민들이 궁금해하고 또한편으론 우려하고 있는 것이 이른바 검증이라는 이름으로 또 다른 무엇이 나올 것인가 이거에 대해서 한편으로는 궁금해하고 한편으로는 우려하고 있습니다. 혹시 관련해서 비록 그게 루머, 여기서 구체적인 내용을 말씀해달라는 뜻은 아닙니다. 다만 그런 그 루머 수준이라도 안철수 원장과 관련해서 또 다른 이야기가 지금 돌고 있다. 내지 터져날 가능성이 있다고 보십니까?
1: 글쎄요. 지금까지 나온 이야기들 중에서 어느 하나도 신빙성을 갖고 있거나 증거로 제시된 것이 없는 가운데 어, 없었다고 하는 것은 그만큼 어, 안 원장이 지금까지 깨끗하게, 음. 청렴하게 지내온 게 아닌가 음. 그렇게 생각하고요. 그렇다면 뭐 이후에도 음. 어떤 내용이 뭐 새로 나올지 말 수는 없지만 어, 나와도 그렇게 어, 신빙성이 있는 것은
0: 별로 없는 걸로 보입니다. 근데 예를 들어서, 이제 그, 나중에 안철수 원장 본인이 직접 룸사랑을 몇번간적은 있었다라고 인정을 했고요. 예. 딱지 문제 같은 경우도 지금 그게 완전히 무슨, 사실 무근이는 아니지 않습니까? 예. 그렇게 본다면 일정하게 거기에, 이제 맥락에서의 진실의 문제와는 별개로, 단편적인 사실은 사실인 측면이 분명히 있잖아요. 그래서 여쭤보는 겁니다.
1: 아, 근데 그게 무슨 지금, 어 네가티브를 하면서 사람을 흠집내기 위한 네. 그런의도에서 지금 이제 활용되고 있는 거지. 네. 그것이 실제로 어떤 뭐 대선 후보로서의 자질에 자질에 영향을 준다거나 으흠. 그런 판단을 하는데 있어서 뭐가 달라질 그런 사안은 아닌 걸로 봐요. 그래요. 오히려 그 검증을 하고 연히 네. 사람의 말과 행동이 얼마나 일치했는지 으흠. 어떤 철학과 원칙을 가지고 있는지를 이제 보기 위해서 검증이 네. 필요한 거고 네. 그런 차원에서 검증이 바로 이번에 그 박근혜 후보가 인혁당에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 네. 유신에 대해서 자기 책임을 어떻다고 생각하는지 예. 이런 문제가 이제 검증의 대상인 거죠. 그, 그... 집을 들어다놨다든지 무슨... 어그 대상 관계 물론 그게 불법적인 거라면 문제겠죠. 아니 근데
0: 후보의 도덕성도 당연히 검증 대상에 들어가죠. 물론
1: 들어가. 그렇겠죠.
0: 예. 네. 알겠습니다. 그리고 또 하나 지금 아까 의원님께서도 잠깐 언급을 하셨는데 민간인 불법 사찰 국정조사 특위 근데 국정조사가 지금 그러니까 전혀 개시될 움직임을 보이고 있지 않습니다. 도시 어떻게 진행이 되고 있는 겁니까?
1: 애초에 이제 조사 특위를 구성하자고 어 야, 여야가 이제 합의를 난 직후에 네. 민주당 벌써 이제 몇 개월이 됐는데요. 예. 민주당은 어 위원장 아, 간사와 위원들을 모두 다 이제 구성을 곧바로 했고요. 네. 그리고 계속 한새누리당이 빨리 위원을 구성해서 협의에 들어가자 네. 계획서를 만들자고 했는데 아직까지 지금 새누리당은 위원장과 간, 간사만 정해놓은 걸로 알고 있고요.
0: 위원도 선임을 안 했습니까?
1: 그 아직까지 발표된 걸 모르겠습니다.
0: 예. 그래요? 지금 그 이전에 그 전해진 바로는 쟁점은. 이 민간인 불법사찰을 그 이명박 정부 때의 것으로 한정할 것이냐, 참여정부 국민의 정부까지 넓힐 것이냐 여기서 그러니까 그 논란이 있었던 걸로 보도가 된 적이 있었는데 이 문제는 어떻게 좀 정리가 됐습니까? 아니면 계속 평행선입니까?
1: 그 문제도 아직 이제 그 계획서가 잡혀 계획서 확정이 돼야지만이 그 조사 대상과 범위가 이제 정 결정이 되는데요. 네. 아직 지금 조사 계획이 예. 계획서가 아직 확정이 돼 있지 않은 상태라서 예. 여전히 그 문제도 아직 미확정이라고 봐야 될것 같아요.
2: 그래요.
0: 지금 또 이제 그 이런 분석이 있습니다. 새누리당에서 이명박 정부 때의 사찰로 한정할 게 아니라 참여정부 노무현 정부 때까지 확정을 해야 된다고 주장하는 주된 이유 가운데 하나가 그렇게 해야만이 노무현 정부 때 비서실장을 지냈던 문재인 후보를 끌어낼 수 있다 이런 정치적 판단을 해서 고리로 걸고 있다라는 분석도 있습니다. 어떻게 파악을 하십니까?
1: 글쎄 이제 그런 사안 때문에 지금 계속 얘기들이 나오고 있는데 예. 근데 문제는 국정조사를 어, 시작하게 된 것, 국정조사를 하게 되는 것은. 구체적인 어떤 어, 어 정부기관의 어떤 불법행위라든지 네. 의혹이 제기되고 문제가 되었을
2: 때그때
1: 예. 이제 국정조사를 하는 거죠. 예. 아무런 의혹이나 문제 제기가 없는 가운데 음. 불법의 여지가 지금 나타난 게 하나도 없는 상태에서 모든 것을 다 국정조사를 하자라고 하면 네. 사실은 행정부의 기능을 아무것도 할 수가 없도록 예. 어 마비시켜야 되는 거겠죠. 예. 어, 만약에 이제 참여 정부에까지 수사를 아니, 조사의 범위를 넓혀야 한다면 참여 정부에서 언제 어떤 사건이 있었는지 어떤 문제를 가지고 조사를 해야 되는지 네. 그것을 특정해야지만 조사 예. 대상의 범위에 넣을 수가 있을
0: 겁니다. 그래요. 그러니까 가정을 해서 만약에 국정조사가 개시가 된다고 한번 가정을 해 보죠. 이러면 지금 안철수 원장에 대한 사찰 의혹까지도 포함이 될 수가 있습니까?
1: 그게 지금 이제 그 여야가 합의를할 대상인데요. 네. 어, 지금 애초에 문제가 됐던 것은 지난번에 그 국무총리실 산하 기관에서 사찰이 제였고 네. 이번 국정조사도 이름조사 그 특위의 명칭도 네. 어, 그 총리실 산하 그, 그, 불법 사찰 문제였습니다. 네, 네. 근데 이제 이것을 아까 말씀하신 것처럼 그 참여정부로 범위를 더 넓힐 건지, 예. 또 이번 사건이 안철수 원장과 관련되는 문제도 포함시킬 건지도 그 여야간의 네. 합의 의 대상인 거죠.
0: 그래요. 그런데 지금 그 논의 테이블도 가동이 안 되고 있는 거죠.
1: 예, 계속 지금 어 빠른 시일 내 조사를 시작하자고 이제 재, 계속 재촉을 하고 있는데도 네. 전혀 뭐 답을 하고 있지 않는 그런 상태.
0: 아니 이러다가 해 넘기는 거 아닙니까?
1: 그래서 지금 아주 걱정입니다. <웃음>
0: 그런데 또 한편에서는 사실 만약에 그러면. 새누리당 입장에서는요. 새누리당한테 별로 그렇게 득이 될게 없다고 판단하니까 소극적이고 내지 뭐 그렇게 할수 있는데 민주당이 강하게 푸시를 안 한다. 이런 지적도 있습니다.
1: 글쎄, 이 강하게 푸시를 한다고 하는 게 무슨 그 당사 앞에 가 가지고 저희가 농성을 할수 있는 것도 아니고
0: 최소한 그래도 여론전은 해야 되는 거 아니냐라는
1: 거죠. 아, 여론전을 계속하고 있죠. 그리고 매 매번 고위정책회의나 매주 저희가 원내대책회의를 하면서 언론 브리핑을 통해서 계속 얘기를 하고 독촉을 하고 있는데도 사실은 똑같은 얘기를 계속 반복하게 되니까 언론에서도 그걸 잘 다루지는 못하는 것 같고요. 그리고 이제 그 새누리당의 간사에게 계속 재촉을 하면 그럼 개인적으로 계속 회피하면서 지금 지내고 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 기약이 없군요. 간단히 정리를 하면.
1: 예, 그런 셈입니다.
0: 이 국정조사 같은 경우는 전혀 기약이 없다 이렇게 지금 봐야 될것 같은데 알겠습니다. 그 정도로 하고요, 좀 하나만 좀더 여쭤보겠습니다. 아까 잠깐 그 의원님께서 뭐 스스로 왜그 금태섭 변호사가 기자회견할 때그 자리에 동석을 했는지 이제 이유는 잠깐 밝혀주셨는데, 예. 그 의원님은 민주당 소속이십니다. 예. 그리고 안철수 원장은 민주당 당적을 갖고 있지 않고요. 예. 그런 상태에서 그 기자회견에 꼭 동석을 했었어야 되는가라고 그 고개를 갸웃거리는 사람들이 적잖게 있었습니다. 네. 어떻게 설명을 하시겠습니까?
1: 그래서 사실은 좀 상당히 고민을 많이 했었고요. 네. 부담, 부담을 많이 크게 안고서 그 자리에 참석을 하게 됐습니다. 네. 어, 일단은 그 문제가 단순히 개인적인 차원에서의 문제라면 네. 제가 이제 갈 자리가 전혀 아니었는데 네. 어, 좀 전에 말씀드린 것처럼 이 사찰의 문제는 민주당을 겨냥하고 있는 것이기도 하다. 음흠. 그리고 이것이 그 정부 기관과의 그 밀착한 관계에서 정치 공작으로 이루어진다면, 네. 이 문제를 막고 또, 어, 국민적으로, 어, 저, 그, 어 공개하고, 음흠. 또 정치적으로 이 문제를 풀수 있는 주체는 민주당 이외에는 없다고 하는 거죠. 음. 민주당이 만약에 이 문제에 대해 손을 빼게 되면, 네. 어 일방적으로 안철수 원장에 대한 또는 이제 야권의 인사들에 대해서 음흠. 차찰이 이루어지고 그것이 네가티브로 계속 사용되게 되는, 되는 거라는 거고요.
2: 네.
1: 어 그래서 가정적으로 예. 만약에 이번 기자회견을 윤태수 변호사 혼자서 했다고 하면 음. 어 거기는 뭐 무슨 정당 조직이나 무슨 조직체를 갖추고 있는 것이 아니기 때문에 네. 기자회견 한번 하는 것 이외 에 달리 어, 거기에 대해서 대응할 방법이 없습니다. 음. 어 그런 상태에서 안철수 원장은 아주 그 파렴치한 이런 사람으로 매도가 되고, 음. 음. 또 민주당은 그 같은 그 야권의 연대의 대상이 되는 네. 그런 유력 정치인이 될 사람 문제에 대해서, 네. 어, 손 놓고 가만히 있었다. 음. 라는 또 이제 비난을 다 받게 되고, 이러면서 결국은 야권이 통합하고, 음. 어, 단일화를 하는데, 네. 나중에는 큰 지장이 생길 수 있지 않을까. 음. 하는 그런 문제 때문에 어, 좀 부담을 안고 있, 있더라도 음. 어, 같이 참여해서 민주당과 어, 이런 불법 사찰 정치 공작의 문제는 어, 대응을 같이 한다 음. 하는 모습을 보여주는 것이 더 필요하다고 생각을 했고요. 거기에 네. 대해서 이제 우리 민주당 지도부도 네. 뜻을 같이 했기 때문에 음. 그 자리에 이제 함께 하게
0: 됐습니다. 거기를 겨우 거리는 이유는 민주당의 대응을 뭔가 문제 삼는 게 아니라. 금태섭 변호사가 기자회견을 한 후에, 그러니까 수순의 문제인 것 같은데, 네. 후에 후에 얼마든지 대응할 수 있었던 것 아니냐, 바로 이 차원에서 이제 그 고개를 갸웃거리는 거죠. 음,
1: 근데 이제 그렇게 되면 아무래도 어, 민주당이 발빠르게 같이 공동 대응을 한다고 하는 데 있어서 그 정도의 네. 차이가 이제 생기게 되는 거겠죠. 음. 그리고 그렇게 되면 이 사건의 어떤 주체로서 네. 이 문제에 직접적으로 발언하게 되는 것보다도. 음흠. 제3자 입장에서 논평을 하는 식이 되기 때문에 아. 저희가 진상조사위원회를 구성하는 것도 참 음. 그 적절치가 않고 아. 어제 했던 것처럼 이런 어떤 그 증언을 수집하는 것도 음. 음. 어, 효율적이지가 못하겠죠.
0: 제가 좀 솔직히 질문을 드리겠습니다. 그송우창 의원께서는 그 작년 서울시장 보궐선거 때 박원순 캠프의 핵심 인사셨고요. 그다음에 또 박원순 현 서울시장이 서울시장이 되는 데 있어서 안철수 원장의 지지가 상당히 큰 힘이 됐었고 그래서 일정하게 본다면 이른바 특수관계인 아니냐. 그래서 성호창 네. 의원의 마음이 안철수 원장 쪽으로 기울어있는 거 아니냐. 이렇게 보는 사람들도 있기 때문에 제가 질문을 드린 건데 예, 예. 이거에 대해서 좀 입장을 밝혀주신다면 어떻게 말씀을 하시겠어요? <웃음> 글쎄요.
1: 네, 그건 이제 개인적인 인간관계에서 신뢰 문제와 음. 네. 정치인으로서의 행동의 문제는 좀 구분해야 될, 거, 될 거라고 봅니다. 물론이죠. 예. 일단은 개인적인 신뢰관계로서야 뭐 이때까지 그런 신뢰가 있었기 때문에 어, 가까운 관계를 유지하는 거고요. 그런 점에서 어떤 인간으로서 또는 어떤 뭐 정치인이 될 자질이 있는지 없는지 여부까지 포함을 해서 그런 신뢰는 아주 어, 높은 신뢰를 갖고 있다고 얘기를 할수 있겠고요. 다만 이것이 우리 지금 현재 상황에서 야권 야권의 대통령 후보로 적절하냐, 음. 그리고 이 후보로서 어 누가 이제 후보로서 더 훌륭하냐 하는 것은 지금 아직 아직은 확인된 것이 아니라고 보고요.
0: 그건 또 경쟁을 거쳐야 되는 거죠. 그렇죠. 경쟁도
1: 예. 경쟁이지만 민주당의 후보가 더 훌륭하게 예. 이 현재 선거에서 임할 수 있, 있는지 음. 아니면 바깥에 다른 분이 더할수 예. 있는지는. 이후 단일화 과정이나 어, 이후에 서로 협의하는 과정에서 검증될 거라고 생각합니다
0: 그런데 일각에서는 이 후보 단일화를 거의 당위 명제로 거론은 하긴 하는데 현실 영역에 들어갔을 때이 단일화 과정이 그렇게 쉽겠느냐 또 우려하는 사람들이 있습니다 그러니까 단일화 룰이라든지 이런 것이 밀고 당기기를 하다 보면 이게 또 구태로 비춰질 수가 있다 이러면 단일화 시너지가 오히려 상쇄되어버린다 이렇게 우려하는 사람들이 있거든요 원만하게 협의가 잘될 거라고 보십니까?
1: 그래서 어 아직까지 이제 뭐그 민주당의 후보도 아직 결정되지 않았고 예, 예, 예. 그런 후보 캠프가 아직 만들어지지 않은 상태라서 네. 어 어떻게 어 될지는 조금 더 지켜봐야 될 텐데요. 예. 어 물론 쉽지는 않을 것이고 많은 이제 그 역경을 거쳐야 될 텐데 네. 그렇기 때문에 어 저같이 음. 저처럼 이렇게 그 양쪽에 강적을 갖고 있고 신뢰를 갖고 있는 이런 입장에 있는 사람들의 역할이 중요하지 않은가
0: 싶습니다. 어, 가교 역할을 하시겠다라고 지금 선언하신 걸로 받아들이겠습니다. <웃음>
1: 그건 뭐 선언하는 문제는 아니고요. <웃음> 예. 일단 지금 민주당에서 제 역할이 있고 음. 또그 민주당 바깥 사람들과의 그 관계가 있기 때문에 네. 거기에서 그 모든 사람들이 다 어떤 식의 자기... 이이 능력이나 음. 어, 역할을 할수 있는 게 있다면 네. 다 힘을 모아야지만 예. 그 어느 정도의 그 야권의 힘을 그 강화시킬 수 있다는
0: 그런 상원이죠 음. 마지막으로 이 질문을 드리겠습니다 후보 단일화와 관련해서 이그1 1역 서울시장 보궐선거에서 결국은 민주당은 시민후보인 박원순 후보에게 후보 자리를 양보라고 표현을 해야 됩니까 뺏겼다고 표현을 해야 됩니까 아무튼 그렇게 됐습니다 그래서 예. 불임정당이라는 말까지 나왔습니다 그리고 또 선거 대행 정당이란 말도 나왔는데 바로 이런 것 때문에 민주통합당 안에서 상당한 상실감과 우려감을 갖고 있고 이것이 오히려 후보단이라를 저해할 수가 있다라고 하는 전망도 있습니다. 예, 네. 기우라고 보십니까?
1: 기우라기보다는 그런 관점 자체가 좀그 과거의 네. 과거의 정치에 익숙한 사람들의 생각이지 않은가 싶고요. 아하. 작년 서울시 선거에서도. 어, 단일화를 하면서 그 선거운동에, 선거운동 캠프에 대부분을 민주당 의원들이나 민주당이 다 지휘를 했습니다. 네. 그러면서, 어, 당시에 이제 뭐 민주당의 대표뿐만 아니라 모든 의원들이 박원순 후보는 민주당의 후보다. 음. 이렇게 얘기를 했었고. 그리고 네. 나중에 또 입당을 하, 하고, 어, 입당까지 이제 했었죠. 네. 뿐만 아니라 이제 그렇게 당선된 박원순 시장이 이후에 서울 시정을 아주 훌륭하게 음. 하게 할수 있었던 것도 민주당과의 이런 그 협력 관계가 네. 잘 이루어졌기 때문이라고 생각하고요. 예. 어, 그렇기 때문에 이게 뭐 불임 정당이다든지, 어뭐 후보도 내지 못한 정당이 무슨 존재 의미가 있는지 예. 냐 예. 하는 것은 과거의 어떤 좀 어, 어, 정치 형태 음. 거기에 너무나 익숙해 있는 사람들이 생각할 수 있는 거라고 보고요. 네. 그러면 새로운 시대를 좀 열어간다고 하면 음. 정당주의서뿐만 아니라 선거에서 정당이 어떻게 움직여야 되는지 네. 그리고 그 현재와 같은 조건에서 음. 민주당이 어떻게 행동을 해야 되는지도 음흠. 좀 색다르게 네. 변화된 시대에 맞게
0: 사과할 필요가 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 의원님 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오. 이번 대선에서 네거티브 공세가 심할 것이라는 점은 공지의 사실이죠. 뭐 그래서 콘탁하지 않은 선거가 이뤄질 것이라고 크게 기대하지 않는 게 솔직한 심정입니다. 그래도 사찰은 별개입니다. 이 네거티브 공세에 동원될 의혹이 사찰의 결과물이라면 이는 절대 용납될 수 없습니다 그건 과거 독재정권이 벌이던 공작정치와 다를 바 없으니까요 정중길 공보위원의 협박 여부 못지 않게 관심을 갖고 진실을 규명해야 하는 문제가 바로 이것입니다 이만 마치도록 하겠습니다 지금까지 이탈남 김종배였습니다